0: Hitze kann tödlich sein. Während der Hitzewelle im August im vergangenen Jahr sind laut Statistischem Bundesamt rund 6% mehr Menschen verstorben. Ein Zusammenhang zwischen den Todeszahlen und der über mehrere Tage anhaltenden Hitze ist sehr wahrscheinlich. Besonders alte Menschen sind stark gefährdet. Zudem kommt noch eine Studie aus Südafrika hinzu, die besagt, dass es bei Hitze noch eine weitere Todesursache gibt, nämlich Mord. Sie zeigt nämlich, dass die Mordrate mit jedem Grad um rund 1,5 Prozent steigt. Heißt es der Klimawandel macht uns jetzt auch alle zu MörderInnen? Und was passiert da eigentlich in unserem Körper und was macht es mit unserer Psyche, wenn es draußen extrem heiß ist? Diese ganzen Fragen, die beantworten wir in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Moin, mein Name ist Sophie Rauch und wir sprechen jetzt über die Auswirkungen von Hitze auf unseren Körper. Dass bei Hitze vieles anstrengender wird und die Stimmung sich schnell ändern kann, das kenne ich auch von mir selbst. Da werden alltägliche Dinge wie Radfahren oder so einfache Sachen wie Essen kochen schnell anstrengender. Und ich habe das Gefühl, ich werde dabei auch immer... Etwas gereizter. Besonders körperliche Tätigkeiten werden dann schnell zur Qual. Meine Kollegin Hanna Stegemann hat sich genau mit dem Thema beschäftigt und mit dem Mediziner Professor Hans-Christian Gunga von der Charité Berlin darüber gesprochen. Und die begrüße ich jetzt ganz Corona-konform am Telefon. Moin Hanna.
1: Hallo Sophie.
0: Sag mal Hannah. Merkst du das auch irgendwie bewusst, dass du bei Hitze irgendwie aggressiver wirst? Weil ich habe in den meisten Momenten eher so das Gefühl, dass ich eher träge werde als wirklich so aggressiv.
1: Also aggressiv ist da vielleicht auch das falsche Wort, aber es gibt schon Situationen, in denen ich gereizter bin. Also wenn ich zum Beispiel ein Eis essen möchte und 20 Minuten lang in der prallen Sonne in der Schlange anstehen muss, da kann es dann schon mal passieren, dass meine Stimmung mh, ein bisschen gereizter ist.
0: Das ist ja natürlich jetzt auch eine sehr drastische Situation, die du da beschreibst. Anna. Aber äh, fangen wir mal von vorne an, was passiert denn genau im Körper, wenn es draußen heiß ist? Was passiert also, wenn du da in dieser Schlange vor dem Eisladen stehst? Darüber
1: habe ich mich mit dem Professor Gunga unterhalten, der arbeitet im Zentrum für Weltraumforschung an der Charité und kennt sich mit Menschen in extremen Situationen aus. Er hat mir erzählt, dass verschiedene Dinge im Körper passieren, wenn wir Hitzestress ausgesetzt sind. Zum einen reagiert das Herz-Kreislauf-System, das heißt, der Körper erhöht die Herzfrequenz und die Haut wird stärker durchblutet, um die zusätzliche Wärme im Körper abzugeben. Dadurch sinkt dann der Blutdruck und außerdem schwitzen wir natürlich mehr und verlieren Flüssigkeit. Aber nicht nur das, durch das Schwitzen schütten wir ein bestimmtes Hormon aus. Professor Gunga sagt, dass dieses Hormon besonders wichtig ist, wenn wir uns den Zusammenhang zwischen Hitze und Aggressivität anschauen.
2: Dieses Hormon, was da insbesondere eine Rolle spielt, das sogenannte Vasopressin, ich scheide durch die Ausschüttung dieses Hormons weniger Urin aus, behalte Flüssigkeit zurück. Dieses Hormon hat aber gleichzeitig als eine weitere Funktion erstens, dass die Gefäße verengt und zweitens aber unsere Aggressivität deutlich erhöht. Also dieses Hormon, was für den Wasserhaushalt zuständig ist, hat gleichzeitig einen Effekt auf unsere Psyche, auf unsere Emotionen. Dass natürlich ein gewisser Flüssigkeitsmangel dazu führt, dass ich mir diese Flüssigkeit besorgen muss. Und wenn ich tatsächlich in einer solchen Notsituation bin, dann muss ich vielleicht nicht nur äh, freundlich und nett sein, sondern in der Evolutionsgeschichte vielleicht auch ein wenig aggressiv, um meinen persönlichen Erhalt zu gewährleisten.
0: Verstehe ich das also richtig, dass wir dann quasi so reagieren, Lässt sich dann über unsere Vorfahren erklären. Aber Anna, da frage ich mich jetzt, wann fängt es denn eigentlich an, dass wir auf Hitze reagieren? Gibt es da ja so einen bestimmten Kippmoment?
1: Ja, schon. Also die Körpertemperatur, bei der wir uns wohlfühlen, liegt so zwischen 36 und 37,5 Grad. Und dieser Wohlfühlbereich ist mit 1,5 Grad also ziemlich eng. Und wenn diese Temperatur nur minimal überschritten wird, führt das schon dazu, dass wir deutliche Einschränkungen unserer Leistungsfähigkeit spüren.
2: Also schon bei einem Grad Temperaturerhöhung messen wir Physiologen bei kognitiven Tests, wo es darum geht, dass man bestimmte Probleme lösen muss, deutliche Einschränkungen. Und mit jedem weiteren 0,3, 0,5 Grad nimmt das zu. Und bei 39 Grad Körpertemperatur oder 39,5, können wir sagen, wir sind nicht mehr in der Lage, kognitiv vernünftig zu arbeiten. Nun können Sie sich vorstellen, wenn es wirklich draußen heiß ist, dann haben wir schnell ein, zwei Grad mehr höhere Körpertemperaturen. Was dann dazu führt, dass zum Beispiel wir mit unserer eigenen Leistungsfähigkeit nicht mehr im Einklang sind,
0: ich kenne das zum Beispiel auch daher, wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, da habe ich auch immer sehr schnell das Gefühl, so ich sollte es lassen und mich jetzt erstmal auf eine Sache konzentrieren, weil es nicht so klappt. Und dann habe ich auch immer das Gefühl, passiert es dann auch viel, viel leichter, dass ich mich über meine eigenen Fehler aufrege. Und ich auch irgendwie schneller mit mir selbst unzufrieden bin.
1: Ja, das stimmt. Und das sind ja jetzt erstmal Sachen, die dann quasi nur uns selbst betreffen. Aber da haben wir natürlich auch eine bestimmte Auswirkung und Ausstrahlung auf andere Menschen. Und da kann es dann eben auch passieren, dass wir auf Menschen treffen, mit denen wir unter normalen Umständen gar keine Auseinandersetzung anfangen würden aber auf die wir dann unter diesem Hitzestress total gereizt reagieren.
2: Wenn wir jetzt in eine Konfliktsituation kommen, dass wir auch auf diese Konfliktsituation nicht so gelassen, emotionsfrei reagieren, wie es eigentlich der Situation normalerweise angemessen wäre aus unserem normalen, gesellschaftlichen Umfeld heraus. Wenn nun zwei solche Personen und wenn eine Hitzewelle ist, ist nicht nur einer betroffen, sondern in der Regel sind alle davon betroffen und insbesondere die jetztjenigen, die jetzt herz-kreislaufmäßig nicht so gut trainiert sind in ganz besonderer Weise, dann kann das natürlich dazu führen, dass sich diese entsprechenden Situationen aufschaukeln.
0: Stimmt, weil ich glaube, da spielen ja auch noch andere Faktoren mit rein, wenn es um Hitze und Aggressivität geht. Also zum Beispiel bei gutem Wetter sind natürlich auch viel mehr Menschen draußen. Wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, wir treffen mit mehr Menschen aufeinander, wo sich das dann aber auch potenziell ins Negative umkippen kann. Und dann kommt vielleicht noch das Trinken von Alkohol dazu, was das aggressive Verhalten verstärken kann. Aber Hannah, kann ich denn auch irgendwie was tun, um dem Ganzen jetzt entgegenzuwirken?
1: Ja, also es gibt da schon ein paar Sachen, die man machen kann. Uns allen wahrscheinlich bekannt, viel Wasser trinken hilft natürlich, um den Wasserhaushalt wieder auszugleichen. Am besten trägt man angenehme, leichte Kleidung. Und man sollte auch darauf achten, dass man körperlich anstrengende Tätigkeiten auf einen anderen Tag verlegt. Also das Joggen oder die Gartenarbeit beispielsweise würde ich auf einen anderen Tag verschieben. Und es ist auch möglich, den Körper auf extreme Hitzesituationen vorzubereiten. Das kann man schaffen, wenn man regelmäßig Sport treibt oder zum Beispiel auch regelmäßig in die Sauna geht.
0: Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Da können wir ja echt schon einiges tun, um uns ja auch jetzt auf den bevorstehenden Sommer vorzubereiten. Gibt es auch so eine Temperaturmarke, wann dann für uns zum Beispiel der sogenannte Hitzestress anfängt, Hanna?
1: Ja, die gibt's und zwar... Ähm bei leichter Bekleidung fühlen wir uns erstmal wohl zwischen 22 bis 25 Grad und bei Temperaturen, die darüber hinausgehen, sieht das schon anders aus. Wichtig ist, dass dabei nicht nur die Lufttemperatur an sich eine Rolle spielt. Wie wir uns fühlen, hängt auch von der vorherrschenden Mischtemperatur, der sogenannten Wet Bulb Globe Temperature, ab. Die setzt sich aus der Strahlungstemperatur der Sonne, der Luftfeuchtigkeit, der Windgeschwindigkeit und der Lufttemperatur zusammen. Und wenn diese Mischtemperatur 28 Grad überschreitet, sind wir in unserer Leistung deutlich eingeschränkt. Bei 31 bis 32 Grad Welt by Globe Temperature ist unsere maximale physische Belastungsgrenze dann erreicht? Und das ist auch nicht nur bei uns MitteleuropäerInnen
2: so. Die meinen, wenn die Leute, also im tropischen Bereichen von Afrika, wenn es da eben zwei Grad wärmer sind, die sind auch hitzeadaptiert, das macht denen nichts. Nein, das ist nicht so. Die sind genauso von dieser Grenze betroffen, dieser 32 Grad Webbulb Group Temperature, wo man nicht mehr arbeiten kann, wo es lebensbedrohlich wird, wie wir hier in Europa oder ein Europäer. Also da ist keine weitere Adaptation möglich.
0: Das heißt jetzt also, ab einer gewissen Temperatur ist es quasi für den menschlichen Körper unmöglich, mit der Hitze noch umzugehen. Jetzt würde mich ja interessieren, wenn wir haben auch schon ein bisschen das Thema Hitze und Aggression angesprochen. Hast du denn auch mit Professor Gunga darüber gesprochen, wie er zu der Studie aus Südafrika steht, dass die Mordrate mit mehr Hitze auch steigt?
1: Darüber haben wir auch gesprochen und die Studie besagt ja, dass die Tötungsdelikte mit jedem Grad Temperaturerhöhung um so rund 1,5 Prozent steigen. Dazu wurde die Temperatur im Zusammenhang mit allen registrierten Mordfällen im Land untersucht und die Daten stammen aus dem Zeitraum zwischen 1997 bis 2013 und umfassen also einen Zeitraum von 17 Jahren.
2: Für mich ist sie nachvollziehbar, sie untermauert, was uns bisher bekannt ist, was uns auch aus Tierversuchen bekannt ist, wo man weiß, dass auch entsprechende Temperaturerhöhung, entsprechende vasopressin auch dort zu einem erhöhten aggressiven Verhalten führen.
0: Da frage ich mich aber auch, Hanna, ob diese Studie dann auch auf Länder wie Deutschland übertragbar ist. Ist es denn zu erwarten, dass es bei uns hier dann auch ähnliche Ergebnisse geben würde, wenn wir hier solche Daten auswerten würden?
1: Ja, also so einfach lässt sich das natürlich nicht auf andere Länder wie jetzt zum Beispiel Deutschland übertragen. Hier gibt es natürlich ganz andere Waffengesetze.
2: Also so einfach wird das nicht übertragen, aber was ich übertragen würde, ist die Tatsache, dass wir eben halt, wenn höhere Temperaturen sind, es zu mehr Gewalttaten. ob es jetzt zu mehr Morden kommt, das will ich einer zukünftigen Studie überlassen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber die höhere Gewaltbereitschaft in Kombination mit anderen Umweltfaktoren bzw. Verhaltens weisen, die ist meiner Ansicht nach nicht von der Hand zu weisen.
0: Da habt ihr nochmal Professor Hans-Christian Gunga gehört, wie er die Studie aus Südafrika zum Zusammenhang zwischen Mordrate und Hitze etwas eingeschätzt und eingeordnet hat. Meine Kollegin Hanna Stegemann hat mit ihm gesprochen, um herauszufinden, wie Hitze uns beeinflusst und auch aggressiver machen kann. Für die Tipps bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Hanna. Unter kann der Sommer ja kommen. Oder? Was meinst du?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wer sich für das Thema interessiert, Professor Gunga hat zu dem Thema auch ein Buch veröffentlicht. In dem Buch geht es darum, wie sich extreme Belastungen und Bedingungen auf den menschlichen Körper auswirken. In einem Kapitel geht es auch um das Thema dieser Folge, nämlich die Auswirkung von Temperaturen auf den Körper. Der Titel des Buches ist »Am Tag zu heiß und nachts zu hell« was unser Körper kann und warum er heute überfordert ist.
0: Dann vielen Dank dir, Hanne. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es hier um klimaneutrales Leben und welche Tricks euch dabei helfen können, klimafreundlicher zu leben. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen, kein Problem, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.